0: Dobrý den, vážené divačky a diváci. Vítám vás u dalšího Kafe Evropa, tentokrát na velmi aktuální téma, jak se vypořádat s rostoucími cenami energií. Co s tím může dělat Česko a co Evropská unie? Hosty debaty Kafe Evropa jsou dnes to odborníci. Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Evropou. Dobrý den. Dobrý večer. Radoš Horáček z generálního ředitelství pro energetiku z Evropské komise. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku z Evropského parlamentu. Dobrý večer, pane Europoslanče. Dobrý večer. A v neposlední řadě Viktor Vodička ze Združení Českých spotřebitelů. Dobrý večer i vám.
1: Za mě dobrý večer.
0: Moderátorem budu já, Luboš Palata, Evropský editor deníku. Debaty se můžete zúčastnit zasíláním svých dotazů do komentářů na Facebook i vy, naši diváci. A my rádi vaše dotazy zodpovíme, pokud to jen trochu půjde. Debatu organizuje Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v ČR a Evropeum institut pro evropskou politiku. Mediálním partnerem debaty je můj mateřský denník CZ. Dámy a pánové, ceny energii v posledních týdnech závratně rostou napříč Evropou i světem, například v Evropě cena zemního plynu, na chvíli vzrostla o více než 800%. Zemní plyn se v mnohých státech využívá k vytápění domácností a také dodává elektřinu průmyslu a ve snahách opustit od využívání uhlí má hrát v Evropské unii velmi důležitou a zásadní roli minimálně středně době. Nedostatek plynu na trhu může zároveň významně ohrozit další oživování evropské ekonomiky. Já se rovnou zeptám vás všech. Máme tady teď Energetickou krizi a kdo nebo co za ní může? Kdo se chce ujmout slova? Já to zkusím od dámy Kateřina Davidová, prosím.
2: Dobře, díky za slovo. Ještě jednou tedy dobrý večer. Dobře, otázka zda tu máme energetickou krizi. Myslím si, že možná nazývat to energetickou krizi je. Trochu nepřesné, jelikož uh, tady úplně nejde o to, že bychom měli třeba nedostatek uh, energií, uh, jde spíš o tu cenu těch energií, které uh, n- nyní máme k dispozici, takže spíš uh, se tomu říká často třeba price crunch, takže nevím úplně, jak to přeložit, ale um, úplně energetickou krizi bych to nenazývala, tam bych si představila spíš to, že um, třeba jsou úplně omezeny dodávky plynu a podobně. což se není zase tak neděje, ale samozřejmě ta cena je tak vysoká, že v v některých případech je to až prohibitivní. Co co to způsobilo tu současnou situaci? Já myslím, že určitě tady kolegové mě doplní. Já bych asi zmínila takového hlavního vyníka, o kterém se často píše, tím je tedy zemní plyn. Jehož cena vlastně tlačí nahoru i následně pak cenu elektrické energie v Evropě těch důvodů, proč vlastně ta cena plynu v poslední době tak to rapidně narůstá. Jejich vícero vlastně sešlo se to tak, že jednak stoupla velice tedy poptávka po plynu při tom oživení po té loňské pandemii, nebo stále ještě probíhající pandemii, ale vlastně to ekonomické oživení nastalo již v letošním roce a zároveň se to sešlo s tím, že vlastně ta nabídka toho plynu se snížila, ať už nějak cíleně, dejme tomu ze strany Ruska, tak i vlastně je to dáno různými výpadky v dodávkách vlastně plynu, ať už v Evropě, tak i třeba ve Spojených státech amerických. Takže já bych řekla, že tahle kombinace zvýšené vlastně poptávky a snížené nabídky po plynu, tak to je hlavním viníkem té vysoké ceny.
0: Jaký je pohled z Evropské unie? Pan Radošoráček, jak to vidí Evropská komise?
3: Děkuji vám za slovo. Velice podobně, velice podobně ano, opravdu se děje to, že zvýšená poptávka v celosvětovém měříku, měřítku poplynu, plynu, a nejen po plynu, ale i po jiných fosilních palivech, a nám zvyšuje cenu i ostatních energií, cenu elektřiny. Je dobré si například všimnout toho, že ceny obnovitelných energií, co se týče jejich produkce, tak neroste, na rozdíl od ceny energií vyráběných z fosilních paliv. Samozřejmě, že co se týče trhu s elektřinou, tak máme jeden jediný trh, na kterém je jedna cena takže všechny ceny elektřiny potom se se tím pádem zvýšily. To si myslím, že je tak všechno, co, co, co bych chtěl poznamenat k těm příčinám.
0: Já bych teď přehodil ten pověstní míček na Tomáše Smejkala, jak to vypadá z pohledu českého průmyslu a České republiky.
4: Tak děkuji za otázku. Tak rozhodně Česká republika tím, tím trpí, já bych asi stejně jako kolegyně na začátku to zatím nenazýval úplně energetickou krizí, že, že samozřejmě ta komodita, ať už teda se bavíme o zemním plynu, ale elektřina, co, což teda není úplně komodita, tak stále fyzicky je. Samozřejmě český trh tím, tím trpí, došlo samozřejmě k, k vlastně rozpadu nebo řekněme vrácení licence některých dodavatelů, zejména největšího samozřejmě Bohemia Energy, takže zde vidíme, že určitě ten dopad na zákazníky je je poměrně vysoký, ale naštěstí samozřejmě zatím v té cenové rovině, to znamená nedochází k žádnému, řekněme, odpojování od od toho, to znamená nějakým fyzickým nedostatkům a samozřejmě určitě, určitě Průmysl, se kterým komunikujeme, tak tím tím samozřejmě také trpí. Česká republika je vlastně jedna z nejprůmyslovějších zemí EU a navíc je zde samozřejmě energeticky náročný průmysl, takže naštěstí zatím se neobjevují ty paralely, ale už samozřejmě vidíme třeba v Británii, kde vlastně výroba nějakých, nějakých, řekněme, chemikálí, která je právě poměrně hodně, hodně citlivá na, na ten zemní plyn, tak dochází prostě už ke krachu nějakých společností, respektive k přesunutí do zahraničí. To zatím naštěstí nepozorujeme, ale samozřejmě už komunikujeme s průmyslem a hledáme ty cesty, jak, jak Mu, mu případně pomoc Nějaké ty nástroje samozřejmě už, už indikován nebo aktivovány byly, o těch se asi samozřejmě nebo asi bude, pravděpodobně budeme ještě bavit. Takže určitě ty dopady, dopady jsou, vnímáme je, ale naštěstí zatím není, není to úplně ta energetická krize, to znamená, asi bych byl v tomhle ohledu spíš optimističnější, že, že ty, ty, ty v podstatě ty dodávky stále, stále jsou zabezpečeny.
0: Jak to vidí z Evropského parlamentu,
5: pan europoslanec Tošenovský. dobrý večer. Dobrý večer. Já bych to taky nenazýval krizí, spíš si myslím, že to je obrovský výkyv trhu jako takového, na který samozřejmě působí mnoho hráčů a bohužel tak, jak to je, že, po, že nechodí ta hrůza samotná, tak se těch věcí seběhlo mnoho. A samozřejmě rozumím, že se nikdo nechce hlásit, že přispěl nějakým polínkem do toho, do tohohle průšvihu, že to průšvih je. Krize by to byla, kdyby už byly blackouty, kdyby, kdybychom svítili svíčkami a stála by výroba, protože by neměli energii. Ale já si myslím, že to má dlouhodobější charakter. Tahle ta, situace vygradovala na základě mnoha různých kroků. Jedním z těch kroků, a když jste se mě ptal na to Evropskou unii, tak první známka o tom, že na ten trh energetický nějak bude se úředně působit politicky, ideově, což je vždycky hrozí průšuje, a ono se to skutečně stalo. Ten prvopočátek byl někde u Winter Package před pěti roky, kdy se začal vytlačovat pod samozřejmě snahou zlepšení životního prostředí, všechno v pořádku. A Winter Package byl docela technicky dobře připravený materiál. Měl dopadové studie, měl, co to bude stát, jak tuto změnu budeme připravat. Můžete pro laického posluchače přiblížit to, o co šlo? Winter Package byl vlastně první signál, že bude snaha vytlačit uhlí jako zdroj energetický, Bylo zajímavé, že na počátku, a já jsem se v tom točil i jako zpravodaj v v některých částech, tak byl dokonce použit výraz dekarbonizace, kterou Poláci prosadili, že ta dekarbonizace dokonce jako jeden celý oddíl vypadla, protože pro ty Poláky to znělo hrůzně a docela dramaticky, že by se vytlačilo skutečně uhlí ve velmi krátkém časovém okamžiku. V Interpackage byl přijat, což byly nastartovány některé cíle, nastaveny a jak to bylo. Což říkám, bylo tom, vypadalo to velmi dobře technicky, já se na to dívám z pozice ne politika, ale jako technika a myslím si, že připravil ten průmysl na to, že nemá už delší dobu počítat s uhlím a má se snažit najít technologická řešení, aby to uhlí nebylo používáno. Už tenkrát se do obrovského tlaku dostal jeden na energetika. Já a, když, to někdy...
0: a když mluvíme tenkrát, tak mluvíme
5: o... o ro, roce někdy 4-5 let zpátky. Mm-hmm. Já jsem byl dvakrát vypískán na plénu při debatě v tom velkém Strasburském sálu, protože jsem hovořil o tom, že to je technologie, která může pomoci tomuto, tomuto řešení a že to je vrcholná technologická úroveň, kam lidstvo někam dospělo v těch technických řešeních. A že veškeré technické vlak je svým způsobem taky nebezpečná, nebezpečná hračka, protože jede 200 kilometrů v hodině po, po, po a může také ublížit. Každá technika přináší určitá rizika. Ale pro, ať se vrátím k jádru věci. Bohužel potom došlo k vyhlášenému velmi nešťastně nepřipravenému Green Dealu, který pod velkou myšlenkou bojujeme s globálním oteplováním, sáhl do toho a z toho trhu jsme vytlačili to uhlí velmi brutálně, velmi, velmi tvrdě a je pochopitelné, že ten trh nějakým způsobem na to reaguje. Neříkám, že za tomu, může Green Deal, ale je to zásah do toho trhu. Každý investor ví, že nejhorší je, když o vaší fabrice začnou hovořit škaredě, tak vám ani se nemusí stát, můžete vyrábět úplně stejně, ale najednou vám začnou padat akcie, protože o vás někdo řekl něco škaredího. Tenkrát pořád ještě na, na začátku Green dealu kdo si vzpomíná, jedená energetika byla velmi špinavá, plyn byl, začínal být špinavý, protože je to fosilní palivo. A už tenkrát bylo vidět, že, že komise se připravuje, protože začala vytvářet fondy, které by překryly ten dopad, brutální dopad, který by to mohlo způsobit. Což se vytvořilo různé fondy a uvidíme, jak to celé dopadne. Jestli skutečně budou ty peníze použity na změnu nových ekonomik, anebo, nebo nějak jinak, jak se často stává. Bohužel do této situace vlítly. Situace v Číně, složité těžební podmínky, Čína začala skupovat uhlí i i plyn. Dochází k paradoxním situacím, že i v Evropě se víc těží uhlí, než se kdy v posledních pěti letech těžilo. To je ten rozkolísaný trh, absolutně rozvrácený, proto neříkám krize, ale, ale tržní problém, který bude velmi těžce řešit jakákoliv vláda. Korosi, myslím, že má velmi malý prostor, pokud to nechce zasypávat penězi a používat zase další velmi nebezpečné ekonomické interapty nebo, nebo vstupy, které, které to způsobí. To, co zažíváme, je, je velmi, velmi, myslím si, poučné, že nemůžeme vstupovat, a pro, proto já třeba kritizuji Green Deal, protože spustil něco, na co technologicky není Evropa připravená, Mění dramaticky mění veškeré mechanismy, které vznikaly 200 let na výrobu elektřiny, přenosu všech těchto aspektů. A my nemáme v této chvíli, nemáme nějaký nástroj, kterým bychom to skutečně velmi rychle posunuli. To, ta slova o tom, že obnovitelné zdroje nejsou, nejsou mají pořád stejnou cenu. No, to je sice pěkné, ale ve svých v svý podstatě. O tom trhu rozhodují pořád ty staré staré zaběhané zaběhané mašinky. Bohužel za tu dobu tím tlakem, a to je také ukázka, já sám jsem si myslel před těmi čtyřmi raty u Winter Package, když jsme ho dělali, že bude velký boom plynových elektráren. Plynové elektrárny u nás nevznikla od té doby žádná. Němci čekají, co se odehraje s Nord Streamem a, a celá Evropa tak vlastně na něco čeká. A teď se plyn dostal do té dramatické, dramatické situace. Takže máme před sebou velmi složitý mechanismus, kde se v jednom čase, což se většinou stává v životě lidském, sebělo tolik aspektů prodražené povolenky, které to zase nějakým minimálním způsobem na to mají vliv, a to v tomto zkrátkém čase nastoupila tato obchodní, obchodní zmatek na obchodních trzích komodit energetických. A každý se na tom nějak podepsal, nikdo se samozřejmě k tomu nechce přihlásit, že to způsobil, to, protože to je líbě, když to způsobila příroda a sluníčko a nebo něco jiného. Ale bohužel ti politici na tom mají velký podíl a je to velké poučení, že se do toho nemá takto dramaticky sát. A když si budu dělat legraci z někoho, ještě chvála bohu, že nám se ještě nerozvěla elekt- doprava v té míře, jak je plánovaná, protože to bychom byli úplně A Takže to si myslím, že souběh mnoha věcí s velkým varováním musíme začít přemýšlet, jak se chovat. ...kterou s energiemi.
0: Já, samozřejmě tady by bylo mnoho různých reakcí. Já ještě, ale bych chtěl dát slovo panu Viktoru Vodičkovi, který je tady za združení spotřebitelů, protože ti na konci jsou ti, kteří jsou v tuto chvíli byti. Tak jak vy se díváte na to současné dění okolo cent plynu a energii vůbec? Jak to dopadá na spotřebitele?
1: Já bych chtěl také jako kolegové souhlasit s tím, že ta situace... Není stejná jako v roce 2009, kdy velká část Evropy se v podstatě ocitla v situaci, že neměla plyn, to bylo to 14 dní, takže to je asi skutečně krize, o které dneska ne, nemůžeme hovořit. Ale chtěl bych souhlasit i zase další věcí, kteří moji předvečníci tady řekli, ale možná asi... To důležité je, že spotřebitelé určitě nejsou v pozici, kdyby mohli ceny energie nějak výrazněji ovlivnit. A vnitřní trh, bych jsem možná malinko taky u něj zdržel, je v podstatě projekt, který je skvělý, zajišťuje bezpečnost a stabilitu dodávek, ale pokud vám během jednoho nebo dvou týdnů zvýší. Se zvýší výše záloh například ze 3 tisíc na 18 tisíc korun, tak asi to jeho fungování a přínosek trochu pochybovat. A je potřeba si uvědomit, že v takovéhle situaci, kdy v úterý oznámil krach už čtvrtý dodavatel, se v podstatě v České republice ocitl už milion spotřebitelů nebo milion lidí. Já bych k tomu možná dodal, že, že to bylo překvapení i pro ministerstvo, i pro regulátora trhu. A v podstatě bych se zeptal, jak je možný, že energetický regulační úřad oslovil dodavatele energií, jak mají zajištěny dodávky teprve až po krachu Bohem, společnosti Bohemia Energy. To totiž naznačuje, že u nás a možná ani v EU se moc nepracuje s krizovými scénářima, respektive že se všichni snaží, aby vnitřní trh, energetický vnitřní trh fungoval, A když se objeví problémy, tak se hledají teprve řešení. A to zdá se nejprve na politické úrovni a pak teprve v praxi. Například ve Velké Británii funguje 50 dodavatelů. U nás je to 450. Co pak někomu nepřijde divný, jak mohou tak relativně malý trh obhospodařovat. A ze zdroje energie si myslím, že to je podobné. Pokud se při výrobě elektrické energie zcela odkloníme od uhlí, zdá se mi, že Evropa nemá nějaký krizový scénář, co nastane, až se cena plynu dramaticky zvýší, co bude je ještě násobně více než dnes, nebo až dojde roztržce nikoli mezi Ruskem a Ukrajinou, jako tomu bylo v roce 2009, ale třeba mezi Ruskem a Německem, nebo až se tím pádem ty dodávky úplně zastaví. Hodně se přitom sází samozřejmě na obnovitelné zdroje, ale minimálně u fotovoltaiky. Dnes prakticky není žádný projekt, u kterého by vlastně nedocházelo k jeho zpuždění nebo zdražení. A pochopitelně v České republice byste těžko hledali nějaký offshore pro větrnou elektrárnu. Takže lidem je potřeba podle mě především vysvětlit, co uhlí nahradí a jakými etapami přitom Evropa může provít. Jo, pokud ale zůstane u těch zdrojů tý energie, tak zemní plyn se už dneska vlastně stal zelenou investicí, takže její čeká, když to trošku přeženu zlaté období, ale například o jádru se stále diskutuje, a byť se názory na ní pochopitelně v Evropě liší, přijde mi, že v tak malé zemi, jako je Česká republika, kde jsou dokonce dvě jaderné elektrárny, se lidem velký příklon k, jednomu, jenom k plynu a obnovitelným zdrojům prostě vysvětlit nedá. A dovolím si udělat ještě jednu poznámku, a to jsou investice. A tady bych se jménem spotřebitelů asi velmi přimlouval za to, aby, abychom mezi investice i v České republice zahrnuli investice do zlepšení hospodaření s energií, protože právě špatné hospodaření s energiemi a nárazové odstavení těch lokálních elektráren považuji za ten klíčovej, nebo možná jeden z těch nejdůležitějších faktorů pro to zdražení těch cen energií če- u nás v České republice v dalších zemích střední Evropy.
0: Já bych to ještě dal jeden doplňující dotaz ta situace je velmi podobná na Slovensku, ale tam žádná krize mezi spotřebiteli nenastala, protože tam jsou ceny um, energií pro spotřebitele, myslím fyzické osoby, nikoli podniky regulo- regulovány státem. Byla by to podle vás dobrá cesta v České republice? <těk>
1: Samozřejmě cenová regulace existuje i v České republice, kterou ty ceny usměrňuje jak u elektřiny, tak plynu svými vyhláškami. Nejsou zastropovány. Já osobně nejsem velký přítel toho, aby se stanovila maximální cena, já nevím, hodiny nebo kubického metru plynu pro konečného spotřebitele. Spíš mi přijde, že ten trh je moc malý na to, aby na něm vydělalo tolik subjektů. Děkuji.
0: Tady padlo mnoho věd, které směřovaly tak trochu k Evropské komisi, k, k Bruselu, jak se říká v České republice občas. A je, byl tam jeden moment, který určitě stojí za pozornost, a to je, jak velký význam v tom zvyšování cen energií má zelená dohoda. Je tady jeden argument, že zelená dohoda nemůže mít vliv na zdražování energií, protože ještě nezačala platit, protože existuje v zásadě jenom na papíře. Pak je tady druhý argument, který říká, že i ta očekávání, která jsou zelenou dohodou Evropské unie vyvolána, už ty ceny energií zvyšují, vlastně nastartovaly tu současnou cenovou, když ne krizi, tak to problematické období. Jak se na to dívá pan Radoš Horáček?
1: Děkuji.
3: Takže jaké jsou skutečné efekty zelené dohody v této krizi? Dá se mluvit o očekáváních? Dá se mluvit o navýšení cen povolenek, které, jak správně pan poslanec Tošenovský zmínil, mají vliv, ale mají minimální vliv. A na zvýšení ceny energii v tom rámci, v jakém to, k tomu zvyšování dochází. A... <kly> v českém prostředí a dále fungují a naše a hnědouhelné elektrárny, a které neimportují a plyn. A došlo tam k zavření jedné a a hnědouhelné elektrárny v posledních několika letech a nebylo jejím přímým následkem prudký nárůst cen. To znamená, že můžeme z toho usoudit, že zavření jedné hnědouhelné elektrárny nevedlo k současnému významnému navýšení cen. Takže se opravdu bavíme o tom tom skutečném důvodu a to jsou To jsou různé projekty rekonstrukce nebo údržby potrubí dodávajících plyn do Evropy, nižší zásoby plynu po minulé tuhé zimě a pomalejší doplňování zásob plynu a potom problémy s nárostem poptávky. Ano, opravdu tady dochází k nárostu poptávky a s tím souvisí i zmíněná vyšší těžba uhlí. Vyšší těžba uhlí není důsledkem Green Dealu, ale je důsledkem vyšší poptávky. A vyšší poptávka je s největší pravděpodobností důsledkem toho, že jsme vyšli z omezené výroby během covidové krize. Takže se do, dohání se výroba jak v českých podnicích, tak i. A všude možně po světě, ta poptávka se zvýšila, se zvýšila celosvětově. Takže nevidím tam v podstatě žádný, žádnou přímou souvislost mezi, mezi tím, co se děje s cenami energie a s tím, co se děje v Green Dealu, kromě, jak už jsem zmínil, ceny povolenek, která má správně zobrazovat taky náklady nebo nebo nepříjmená, nebo škody vlastně, které které napáchají vylučované uhlíkové plyny nebo plyny. Chtěl bych zmínit ještě jeden bod, to se týká jaderné energie. Jaderná energie pro komisi je relativně těžkým oříškem, protože je to silně politizované téma. V poslední době v Evropské unii máme několik členských států, které vyhlásili, že vystoupí z jaderné elektri- elektřiny z důvodu obav občanů za bezpečnost. Jedná se v první řadě o Německo, ale i v Belgii byly náznaky možného vystoupení z jaderné energie. Na druhou stranu máme i několik členských států, které připravují nebo zvažují nový vstup do jaderné energie, jako je Polsko. A když se podíváme na to, jaké jsou očekávání Evropské unie krátkodobě, středně i dlouhodobě, to znamená i třeba do roku 2050, kdy počítáme s kompletní dekarbonizací evropské ekonomiky, tak tam uvidíme, že Evropská komise počítá s lehkým nárůstem jaderné energie do roku 2050. To znamená, že na jednu stranu takovéto vnímané protivenství Evropské komise vůči jaderné energii, které do jisté míry vychází i z politické situace, tak když se potom podíváme de facto, na čem čem pracujeme a co, co očekáváme do budoucna, tak očekáváme lehký nárůst jaderné energie do budoucna.
0: Já bych dál slovo Kateřině Davidové, aby z pohledu analytika rozsekla ten tu otázku, jestli se Green Deal nějakým způsobem podílí na těch současných cenových veletočích ohledně ceny plynů.
2: Díky. Um, je to samozřejmě Těžká otázka. Já jako souhlasím s tím, co tu bylo řečeno. Ten uh, Green Deal de facto ještě není ani v provozu. Ten balíček uh, Fit for 55, který vlastně má naplňovat ty nové evropské cíle, snižování emisí, tak ten je teprve ve verzi návrhu a bude se o něm teprve vlastně jednat mezi členskými státy a evropským parlamentem. Takže um, opravdu ty efekty, co dnes vidíme, tak pokud tam některé jsou, tak jsou spíše právě to se týká těch očekávání, těch různých signálů, jakým směrem se ta evropská ekonomika vlastně bude vydávat, um, kde samozřejmě, pokud se očekává, že bude docházet k útlumu uhlí, respektive, že třeba uhlí bude stále více a více zatíženo emisní povolenkou, tak je poměrně přirozené, že vlastně se uh, začíná porozlížit po dalších zdrojích a tam potom ten plyn um, hraje nějakou roli a tím pádem i ten tlak na tu jeho cenu, na tu jeho vlastně um, užitečnost tu chvíli je, je vyšší. Takže možná v tomhle tom tam nějaká role je, ale jinak uh, bych byla opravdu opatrná s tím vlastně spojovat ten Green Deal s, tou současnou, um, s tím současným růstem cen. Já bych možná tady ještě vlastně řekla takový pohled. My máme hodně eurocentrický pohled na ten problém, ale ta, ta krize nebo respektuje ty vysoké ceny nejsou pouze v Evropě, kde, kde tedy se bavíme o tom Green Dealu, ale jsou všude po světě. A uh, jedním z těch důvodů, proč, toho, proč tomu tak je, Um, je vlastně i velký rozvoj uh, LNG v ve Spojených státech, tedy kapalněného zemního plynu, um, kde ale ty náklady vlastně na jeho výrobu jsou vyšší než u toho běžného plynu, který třeba dáváme do Evropy z Ruska. A USA samozřejmě chtějí ten plyn um, prodávat a mít na tom nějaké zisky, tím pádem ho prodávají dráž a prodávají ho tam, kde je o něj největší zájem, což je nyní v Ázii, kde vlastně to oživení ekonomiky je mnohem ještě silnější než třeba v Evropě. A ta poptávka tam opravdu vzrostla. A země jako Čína, Jižní Korea, Japonsko jsou ochotny platit za ten uh, plyn od USA mnohem vyšší peníze, než třeba Evropa platí za ten ruský plyn. A tím pádem vlastně ten tlak na ten růst ceny tam, um, tam je teď obrovský. Ale já si myslím, že um, to, co vidíme v současné chvíli, i vlastně dost analytiků, co se těmi uh, energetickými trhy zabývají, tak si myslím, že ta, ta situace nebude tady trvat věčně. Um, odhaduje se, že um, už třeba na jaře by se to mohlo trochu uklidnit a že přes příští rok 2023 už by se to mohlo vrátit zase do normálu. Takže já bych nedělala nějaké unáhlené závěry, co s Green Dealem, co ne. Myslím si, že to s tím až zas tak nesouvisí, protože cílem Green Dealu je tedy zabránit nějaké klimatické katastrofy, alespoň přispět tomu, že se tedy zabrání té klimatické katastrofy a to samozřejmě nadále platí, ať už je cena plynu taková nebo jiná, Um, a spíš bych možná ukázala na to, že i v tom Green Dealu nebo respektive třeba v tom balíčku Fit for 55 jsou nějaká, na, nějaké návrhy řešení, um, které z dlouhodobého hlediska by mohly pomoci právě um, Evropě vlastně být, méně závis, uh, být méně závislá na tom plynu z Ruska, um, méně závislá na těch cenových výkyvech. A to jsou třeba investice do zateplení a, a renovací budov, um, které už některé členské státy um, do toho investují mají už nějaké výsledky a tam potom třeba nyní ta krize nedopadá tak tak ostře na ty domácnosti jako v zemích, jako je třeba Česká republika, kde nedávno zrovna Národní kontrolní úřad zveřejnil Vlastně nějaký přeskum toho, jak se tady dařilo čerpat evropské fondy právě na zateplení a, a přišel s tím, že jsme využili asi jenom třetinu těch financí, které jsme na to mohli použít. Takže my jsme mohli být už není v lepší situaci, být méně zranitelný oproti těm cenovým výkivům, ale bohužel jsme toho nebyli schopni využít. Ty peníze pak šly na nějaké jiné oblasti, jako třeba digitalizaci a podobně. Takže Myslím si, že ten Green Deal, pokud se to dobře uchopí, tak by mohl být spíše dlouhodobým řešením toho, jak se těchto situací vyvarovat.
0: Já bych se ještě zeptal pana Tomáše Smejkala z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak jsme na tom vlastně s plynem tady v České republice? Je pravda, že ty zásobníky plynu jsou tady v České republice plné. Že nedostatek plynu v České republice jako takové, nehrozí že vlastně ty ceny jsou taženy evropským nebo světovým trhem nahoru?
4: Děkuji za otázku. Můžu ještě velice rychle zarokovat na tu cenovou regulaci. Já se snažím dělat i nějakou osvětu opravdu regulace cen nebo jejich zastropování. Není, není řešení opravdu na to bych dal pozor. Nemají to jenom na Slovensku i Maďarsko má určitý způsob cenové regulace. Tady kolega říkal, musíme oddělit tu tržní silovou cenu, pokud se vám měl tu regulovanou, která je opravdu regulovaná a řeknu to jenom jednoduše, pokud samozřejmě někomu tu cenu zafixujete a řekněme mu budu vám dodávat za, za tisíci korun, tak ten dodavatel ji stejně musí na tom trhu nakoupit za ty tři tisíce, čtyři tisíce korun, to znamená je to přehození problému na někoho jiného a samozřejmě zastupování cen by vedlo k tomu, že by stejně stát, řekněme, za měsíc nemusel pak dotovat nebo přispívat na ty domácnosti těm průmyslům, ale musel by v podstatě zadotovat všechny ty dodavatele, které by krachovaly. To znamená, to riziko z toho systému nezmizí tím, že my si ho budeme přát, aby zmizelo, jenom se přehodí na nějaký jiný článek. Takže ocenové regulace bych opravdu... Jakoby nemluvil, ne, 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 nemyslím si, že je to i součástí nějaké jakoby vyspělé společnosti, co se týče energetiky. Jo. To znamená opravdu, tím nechci teda říkat, že Slovensko, Maďarsko do tohohle klubu nepatří, ale opravdu, opravdu toho bych se vyvaroval. Co se týče té otázky, tak aspoň zásobníky teda asi nemáme úplně plné ale máme máme naplněny aspoň tak, jak byly, řekněme, minulou zimu, aspoň co já mám tu indikaci, tak i ty zásobníky pro nás důležité v okolních zemích, ať už je to třeba Německo nebo Rakousko, jsou, jsou také relativně plné, takže nedostatku fyzicky té komodity bych opravdu se zatím, řekněme, nebál nebo, nebo nešířil bych nějakou takovou poplašnou zprávu. Navíc i v České republice funguje takzvaný bezpečnostní standard dodávek, to znamená na, na úrovni na úrovni EU vlastně, jak byl vydán ten toolbox, tak se třeba mluví o nějakých společných nákupech plynů. Česká republika tohle za, částečně zajištěno má, to znamená nenese to jako stát, nebo stát neprobozuje žádný, řekněme, státní zásobník, ale dává v podstatě těm, dodavatelům plynu, povinnost, aby pro ty chráněné zákazníky, což což jsou v podstatě de facto všechny všechny domácnosti, aby zajistila na ty zimní měsíce dostatek plynu. To znamená opravdu opravdu teď ty ceny v České republice jsou jsou dány tím, tím tržním vývojem na úrovni EU, ale samozřejmě tím, tím světovým to už tady bylo zmíněno a možná, možná i je docela dobré divákci, kdyby se pak chtěli podívat vlastně v pondělí, vydal, vydal ACER, což je, což je agentura regulátorů, vydal vlastně kartinkou, kartinkou a docela dobrou vlastně, vlastně analýzu, která navazuje už na nějak, oni vlastně byli pověřeni Evropskou komisí, ona navazuje na to, co, co vydali v říjnu a tam se ukazuje, že v podstatě ta, ta korelace cenů plynů je, je velice velká, to znamená, to indikuje, že, že ten, ten vnitřní trh funguje relativně dobře, to znamená, je tam vlastně ukázány mapy, nedochází tam žádným velkým rozdílům mezi ty zemi, to znamená, ten, ten cenový výkyv se rozkládá poměr jednoznačně mezi ty země. V oblasti elektřiny už to tak, tak jakoby není, že samozřejmě nějaká interkonektivita, furt jsou tam nějaká, řekněme, úzká místa, takže tam Itálie, Španělsko, země, které, které jsou na zemním plynu docela závislé a nemají tak vysokou interkonektivitu, tak mají cenu, nebo měli cenu elektřiny ještě vyšší, úrovni teď asi 150 euro v říjnu, a pak samozřejmě země, třeba jako i Česká republika, Francie, tu cenu měly nižší a Skandinávie vlastně ji měla úplně nízkou i Poláci, ji měli relativně nízkou. Takže určitě si myslím, že, že ta cena plynu není dána nějakým fyzickým omezením České republice. A tady jde ještě možná úplně poslední věc. Samozřejmě, my těžíme plyn, ale těžíme plyn na úrovni asi 3% spotřeby. My nejsme, nejsme cenotvůrci ceny, ceny plynů v, v Evropě, to určitě
0: ne. Já ještě neštám slovo panu Tošenovskému, který se k tomu má mnohem co říci, tak bych ještě vrátil slovo panu Viktoru Vodičkovi. Jak je z vašeho pohledu vlastně možné nějakým způsobem v tuto chvíli pomoci spotřebitelům ze strany Českého státu? Co by měl Český stát? Tuto chvíli dělat, aby ta situace nebyla na, pro spotřebitele tak nervózní, někdy až neřešitelná. Poprosím, pusťte si mikrofon.
1: Tak, omlouvám se. Český stát pro spotřebitele už několik opatření přijal. Navazuje to i na to sdělení komise, jak teda řešit v tom krátkodobém výhledu, tu situaci. Myslím, že to je relativně známé nebo diskutované. Jednak během měsíce listopadu a prosince bylo odpuštěno DPH. Jednak je otázka, jak to samozřejmě dopadne v parlamentu, ale teoreticky je zde šance snížit daň z přidaný hodnoty u těch energií na nulu i celý nadcházející rok. A je potřeba říct, že také vlastně vláda schválila, že domácnostem s nějakou průměrnou spotřebou do 3 MW hodin bude odpuštěn i ten poplatek za ty obnovitelné zdroje. Je to sice teda jenom částka 1500 Kč za rok maximálně, ale i tak se to bude týkat zhruba 4,3 milionů domácností. No a pak jsou tady ty snížené zálohy, také za listopad a prosinec ve výši 50, respektive 40 ale tam je potřeba si uvědomit, že až přijde to vyučtování, tak samozřejmě ty lidé budou muset tu zvýšenou cenu zaplatit.
0: Děkuji. Um, pan Tošenovský tady měl několik nadhozených míčků, tak do kterého z nich se chce trefit, co třeba uh, ten Green Deal, jak to vidíte po uh, tomto kole debaty? Je to opravdu podle vás. Uh, ten zásadní moment v současné cenové krizi, nebo je to něco, co hraje přece jenom až vedlejší
5: úlohu? No, já jsem říkal už v tom prvním, prvním povídání svém, že to je souběh mnoha věcí a ten Green Deal do toho ještě jako zapadá. Samozřejmě, Green Deal je měsíc na stole nebo dva měsíce od vyhlášení komise a e, Green Deal, my vlastně to bude začínáme projednávat, to bude teď se projednává na úrovni, na úrovni parlamentu a do jednání s, s radou odhadu, že to je několik, ně, několik měsíců, tři, čtyři, francouzi pravděpodobně budou chtít e, uzavřít takže v tom, tom prvním pohletí neznám časové harmonogramy jednotlivých výborů, jak to mají. Ale já na tom si trvám, že ten vliv byl toho psychologického efektu. Není to samozřejmě, ne. Green Deal nespůsobil zvýšení ceny plynu na světových trzích, to spíš způsobili Číňani a výpadek důlní činnosti a nějakých zemětřesení nebo nějakých povodních v Číně a Číňani skoupili plyn po celém světě ale Green Deal, a na tom znovu pak trvám, přinesl velké znejistění toho zaběhaného režimu. Green Deal, tady některý z kolegů říkal, že to neznamená nic z hlediska elektrárny. Znamená pro Českou republiku do roku 30 zavřeme vlastně všechny úhelné elektrárny, a samozřejmě, dukovaný vůbec neřeší problém výpadku uhelných elektráren. Dukovaný nové, pokud se postaví, a já mám velké, velké obavy, že to nebude vůbec jednoduchý proces, tak ten nah- dukovaný nahradí jenom staré Dukovany. Nic víc to do naší bilance nepřinese. Já dlouhodobě já se účastním mnoha různých konferencí nebo diskuzí na ministerstvu průmyslu za celou dobu, tedy ne jenom v poslední době, ale zhruba těch deset let, tak se vždycky ptám, kde ta bilance jak bude vypadat. My jsme byli, říkalo se, ano, jsme vývozci energie, no kež by tomu tak bylo ještě dlouhou dobu, jo, tak vůbec nevidím nic špatného, že budeme prodávat energii ven protože Němci, jaksi ve svých, ve svých plánech, které předkládají ke schválení, deklarují, že někdy od roku 2025 budou určitým způsobem deficitní a budou to nakupovat na, na zahraničních trzích, tedy na tom veřejném mechanismu. Takže pro nás zavření elektráren, a já neznám vůbec, a nikdy jsem neviděl plán toho, jak překryjeme elektrárny, elektrány, nevůbec nebojují, že mají zůstat. To já jsem si dobře vědom, co to znamená všechno. Ale jak si ten stát by se měl vyrovnat s tím, jak se bude chovat? Bude nakupovat venku? Dobrá, je to politické rozhodnutí. Budeme řešit to nějakou jinou výstavbou? Rozumím tomu. Budou preferovány nějakým způsobem zrychlenými post, investičními aktivitami plynové elektrárny. Ale tady tento, tento aspekt velmi chybí, takže my budeme tomu vystavení a samozřejmě tady tohle varování, které pro toho zhupu obrovského, dramatického, což pro ty lidi, pro člověka v někde v dolní úpě, nevím vůbec má nějaký problém v dolní úpě, ten člověk je mu úplně jedno, jaké jsou velké plány, co se děje v Číně. On dostal teď na stůl, že má okamžitě zaplatit 18 tisíc. Katastrofa. To jsou věci, kterým a možná bych i reagoval na to, to, to řešení okamžitě je velmi složité, jak těm lidem pomoci, to se dá řešit jenom nějakými sociálními transfery a podobně, nic jiného moc ten stát nevymyslí, nemá, za, za měsíc ta vláda nevystřelí něco dramatického. Ale do budoucna se musí někdo podívat na to, jestli máme správně postavené Eru, tedy energeticky regulační úřad, jestli má Jestli říkáme, že dojišťujeme a ukazuje se, že elektřina v době zimní nebo energetika je životní nutnost, jak ty lidi nevystavit tomu, že nám začnou začnou mrznout doma. A je potřeba nad, nad tímto mechanismem jak ho nastavit, a souhlasím s kolegy, kteří se bránili, a brání tomu, já, já taky si nemyslím, že zastropování cen přináší velmi škaredé věci do budoucna zase jiného typu. Je potřeba se podívat, jestli ten stát nemá dohlížet tak, jak dohlíží nad banky, pro, nad bankami, až kde si myslím, že to skoro až přehnal, protože <laughs> rizikovost, u, že někam si vložím peníze a někdo mě dává za ně 17%, mě charakterizuje, že je zlé. Že, a tam si natluču když to tady stát už to garantuje, což, což je přehnaná starost to, toho člověka. Ale tady ten člověk by neměl být vystaven těm 18 tisícům na účtu a ten stát by nějaký dohled, a souhlasím s panem kolegou Vodičkou, že tak obrovské množství obchodníků na trhu, protože oddělená výroba od, 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 od jaksi dodavatelských je strašně moc, to přece charakterizuje, že to je nějaký dobrý biznis, který je extrémně dobrý a, a generuje tady na tom trhu velmi podivné věci. Na to Eru by mělo být tím, tím policajtem, protože ten stát si musí držet nějakou, aby, aby nedocházelo k těmto dramatickým scénám. Samozřejmě, jestliže na světových trhůzích dojde k tomu, co, čemu došlo, tak ten stát začíná brzdit jiným způsobem. To je ta dlouhodobá strategie. U těchto spekulativních her, a to nechci nikoho ovlivňovat, ale zkrátka, jestli umře dodavatel s milionem domácností, tak je zle. Takže tady si myslím, že je potřeba zkušenost, to, co se odehrálo, vidíme, co se odehrálo. I pro ten Green Deal. Green Deal, tady někdo říkal, že, že jenom trochu se bude bude, myslím, že pan kolega Horáček, jenom, že trochu se pustí jaderka. Ne? Dramatická změna. Najednou pod tlakem Francie v rámci Green Dealu a a, nebo 54-55 je je debata o tom, že se pustí jaderka do těch podporovaných zdrojů nebo umožňujících, stejně jako ten plyn, protože se narazilo na hrůzu, kterou ten Green Deal způsobil, a nesouhlasím tady, že to tak pinkala komise jenom jemně. Ne. Pan Timmermans velmi brutálně hnusným způsobem vystupoval proti Jaderce na plénu. Já jsem mu toho seděl, Mož, možná jste to neviděl. Takže tady je potřeba dát velký pozor, jak, jak jakoby se chováme k tomu život, těm životním prostředím, kde se ukazuje, že asi ta elektřina bude tou životní potřebou a musíme, proto máme nějakou politiku, nějaké vlády, abychom to chránili, aby nebyli lidi vystaveni těmto extrémům. Nemyslím si to, že že se bude zdražovat určitě, a tady nesouhlasím s paní kolegyně, že ta energetika se vrátí do nějakého normálního stavu. Jestli něco jsem přesvědčen hluboce, tak už se nevrátí do těch růžových dob cenových cenových elektřiny. To nebude. Ten trh je tak rozparáděný, že to bude velmi velmi svízelné, budou tlaky ideologické, protože bohužel, a mě to hrozně mrzí, protože mám přírodu rád, z přírody se stal ideologizovaný boj a zažívám to v parlamentu. Když si myslíte trošku něco jiného, tak tak jste nepochopil vůbec život světa. Takže byl bych velmi opatrný a proto nabádám k tomu, že tohle poučení je, z toho dlouhodobějšího hlediska úlohou české politiky je se zaměřit na to, co udělat, aby, aby nedocházelo k těm extrémům a z toho pro Green Deal velmi opatrně postupovat tam, kde technologie nemáme, neznáme, kde bohužel zelené obnovitelné zdroje nejsou tak růžové, jak se ukazuje, protože i my v České republice pořád doplácíme nějakými 42 miliardami, přitom zajišťujeme nějaký 16%, takže to není žádný růžová, žádná růžová cesta. A musíme si vybrat, a ta politika musí dávat velký pozor, aby do toho nevstupovala tak, tak razantně, tak jako s takovými budovatelskými hnutími. A my máme zkušenost s, s, s různými budovateli různých men a já bych se toho velmi obával.
0: To by si samozřejmě také vyžádalo nějaké reakce, ale dostali jsme se do druhé poloviny, Pořadu. a máme tady otázky od diváků, tak já bych z dovolení přešel k nim a pak se možná vrátíme ještě k debatě Green Deal a politiz, politizování energetiky. Máme tady zajímavý dotaz, který navazuje vlastně na to, co říkal pan Tošenovský a o čem jsme se bavili předtím od pana Milana Rokitky. jestli uzná Evropská unie jádro jako čistý zdroj, Je možné, že opravdu se objeví jádro jako opravdu čistý zdroj? Pane Horáčku.
3: Děkuji za dotaz. Tato otázka se týká oblasti, které říkáme taxonomie. Je to soubor předpisů o tom, kam by se měl směřovat, kterým směrem by se měly ubírat soukromé investice, tak aby vedly k dlouhodobě udržitelné energii a vůbec dlouhodobě udržitelné ekonomice. A ta otázka ohledně jaderné elektřiny v této oblasti je otázka toho, jestli jaderná energie je bezpečná a jestli je nebezpečným pro životní prostředí na úrovni evropské komise se tady k tomu vyjadřují odborníci máme k dispozici zprávu od Joint Research Center společného výzkumného centra a evropská komise bude připravovat ještě tento rok dokument, který doplňuje, doplňuje taxonomii a který se vyjádří k tomu, do jaké míry, a nebo jestli celkově bude jaderná elektřina uznávána jako čistý zdroj. Já nemůžu říct, jak tady z ty přípravné debaty dopadnou, ale očekáváme, že toto by mělo být rozhodnuto, a v, v dokumentu vydaném ještě tento rok?
0: Já bych na to navázal dotazem na Kateřinu Davidovou. Evropská komise něco rozhodne, ale máme tady členské státy, které jsou opravdu jako brutálně rozděleny, kde tady máme poměrně velkou projadernou skupinu v čele s Francí, jejíž součástí je i Česká republika. Ale pak tady máme země, které jsou naopak velmi tvrdě proti dalšímu využívání jádra v Evropské unii. Například Rakousko vypadá to, že německá vláda ještě v této oblasti přitvrdí. Viděl jsem projev portugalského premiéra teď v Glasgow, který odsoudil vlastně ty úvahy o využívání jaderné energetiky pro boj proti globálnímu oteplování. Jak to tedy bude, když Evropská komise něco rozhodne, ale evropské státy si nebudou schopny shodnout?
2: Uh, jo, tak já možná bych jenom na úvod teda ještě upřesněla, že ta taxonomie se bude týkat soukromých investic, um, takže není to nějaká jako rada členským státům, kterým směrem mají jít ve svém energetickém mixu. O tom se ty státy mohou rozhodovat uh, sami, ale ta taxonomie spíš dává vlastně. Um, nějaký podklad uh, pro soukromé investory, kterých, kteří chtějí třeba investovat do zelenějších zdrojů, tak vlastně tam bude asi se skupená ty zdroje vlastně podle toho, jak moc zelené jsou, jak moc velký dopad mají na, na to globální klima a, a podobně. A když se tedy podíváme teď na tu diskuzi právě o tom, co by v té taxonomii být mělo nebo nemělo, tak uh, je tam poměrně jasně vidět právě ten uh, rozkol mezi těma dvěmi tábory, um, na jedné straně je to tedy hlavně Francie, která prosazuje to jádro, na druhé straně spíše to Německo, které tedy uh, se, se rozhodlo uh, s jádrem skončit a, a zatím tedy i na tomto rozhodnutí trvá a, a naopak právě se rozhodlo jít tou cestou uh, možná navýšení to zemního plynu minimálně v nějakém střednědobém uh, horizontu. Takže tu máme, tak dalo by se říct, uh, dva tábory na každé straně. Samozřejmě pak jsou některé členské státy, které to dále podporují, pak jsou tu členské státy, které jsou proti oběma těmto zdrojům, aby byly zařazeny tedy do, mezi ty čisté zdroje, jako třeba uh, Rakousko nebo Dánsko. Ale většina států se řadí aspoň k jednomu z těch dvou táborů. A co se tedy může uh, nyní stát, je to, že vlastně dojde k nějakému uh, politickému kompromisu, k nějaké takové dohodě, že uh, tedy nakonec tam budou oba dva ty zdroje v nějakém uh, určitém měřítku uh, a tím vlastně se, tím bude spokojená jak Francie, tak Německo a, a ten spor se vyřeší. Samozřejmě to už je podle mě velmi politizované a jak třeba i zde zmiňoval pan Tošinovský, myslím si, že třeba zde právě vidíme konkrétně dopad té politiky a není to vůbec o žádné zelené ideologii, spíše právě naopak je to o tom, co každý stát vlastně chce ve svém vlastním zájmu. A tomu se asi nedá vyhnout, ale myslím si, že že co se týká třeba právě té taxonomie, tak minimálně pokud by se tam měl ositnout ten plyn, tak to, to samozřejmě bude podrývat nějaké ty vůbec vědecké podklady, které, které tu máme, které tedy říkají, že, že plyn samozřejmě má emise skleníkových plynů, ať už CO2, které jsou tedy samozřejmě nižší než u uhlí, ale má poměrně vysoké emise metanu, které vznikají při těžbě transportu a podobně, unikají do atmosféry. A tím pádem vlastně by... Pokud by se plyn postavil na stejnou úroveň jako například energie ze slunce nebo z větru, tak by to samozřejmě dalo najevo, že že tady něco není v pořádku, že opravdu ta taxonomie neplní ten ten, ten svůj účel, jaký má. Je možné, že ten plyn se tam dostane v nějaké trošku jiné podobě, právě jako třeba to přechodné palivo, kdy tam bude mít nějaké trochu jiné parametry pro to uznávání. To asi musíme počkat až na to, jak bude ten, ten finální návrh vypadat.
0: Já děkuji, abych položil další dotaz, který nám přišel od Pavla Žišky. Je pravda, že ČES podepsal smlouvu na dodávky elektřiny na 6 do Německa za cenu asi 40 euro za megawatthodinu? to je třetina ceny současné. To asi bude otázka na pana Tomáše Smejkalem.
4: No, to asi odpovědět. bude otázka na, na někoho z čezů, který s námi není, ne, nebo dodávku, jako ne, nemyslím si. Já určitě, samozřejmě, jako o, o tady těch interních věcech Česu, e, jako nemám informace a žádnou, žádnou tady tuhle zprávu jsem teda nezaznamenal.
0: Um, ani pan Tošenovský e, netuší, jestli je, je to pravda nebo ne.
5: ne netuším. Nechci spekulovat, mm-hmm. dalo by se k tomu určitě mnoho říkat, ale netuším nevím to. Dobře. Mm-hmm. A
0: je tady otázka, která na to navazuje od pana Michala Hornáka, která země v Unii kromě nás vyváží tolik elektřiny jako my. Dá se na to, pane Horáčku, nějakým způsobem jasně odpovědět nebo ty statistiky úplně nejsou jasné?
3: Myslím, že ty statistiky existují, já je neznám. Jen takhle z hlavy vím, že obrovské množství energie vyváží Dánsko a to vyváží převážně obnovitelné zdroje energie. Dokonce Dánsko vyváží svoji obnovitelnou energii i do Norska, jednoho z největších dodavatelů energie, vůbec do Evropské unie, takže občas je ta energie z dánských moří a z jejich větrných elektráren na mořích tak levná, že se vyplatí norům, kteří mají převážně vodní zdroje elektráren, tak to, tak to dovážet. Další možná zajímavost je, že daleko víc, než dokáže vyvážet, bych chtělo vyvážet Španělsko. Španělsko, které na rozdíl od České republiky není tak dobře napojené na evropské sítě, tak vyrábí velké množství energie z obnovitelných zdrojů a nedokáže to všechno vyvést v dobách, kdy má přebytek této energie. Ale jinak, kdo vyváží nebo dováží uhelnou energii, to vám přesně nedokážu říct.
0: Dobře chtěl, chtěl by to nějak doplnit pan
4: Tomáš Smekal. Určitě nevím, jestli jsem teda zaznamenal, že tam bylo uhelná energie. Nebyla tam Představcí uhelná. velcí samozřejmě, pokud se nepletu, tak největším vývozcem byla Francie. To vyvezalo asi skoro 40 teravat hodin, nevím, jestli to bylo rok 2020 nebo 2019, takže samozřejmě jádro. I Německo je po relativně velký vývozce, protože oni samozřejmě vyváží už tu elektřinu, kterou, kterou nepotřebují a trošku tím parazitují na těch okolních, okolních zemích a jejich přenosových soustavách. A možná ještě, abych to trošku řekl, že tady tahle diskuze se taky hodně splošťuje na to, že čeruje teda vývozce, často i zaznívají, přestaňme teda tlumé uhelné elektrárny nevyvážejme, ČR je sice čistým vývozcem, ale jsou samozřejmě hodiny, kdy čer dováží. To znamená, my jsme jak dovozci, tak vývozci a s chodou vyvážíme víc, než dovážíme. Ale samozřejmě Jakoby ten dovoz v určitých, určitých hodinách také potřebujeme. A aby jsme to i vrátili prostě k těm cenám elektřiny, samozřejmě i ty ceny elektřiny, co je teď důvod, proč jsou tak vysoké, je i nastavení toho trhu, to znamená ten takže ten merit order, to znamená, že ty úhelné, že ty zejména plynové elektrány jsou, jsou ty elektrárny, které, které jakoby učují, učují v některých těch hodinách tu cenu. To znamená proto možná i ten dopad, růstu cenu plyny byl, řekněme, Disproporcionálně, disproporcionálně velký.
0: Já tady mám ještě jeden dotaz od jednoho našeho diváka, Ivana Hospodáře, který se ptá, komise Evropské unie, Evropská komise rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne asi 400 milionů povolenek a umístě je do rezervy pro stabilizaci trhu. V těchto rezervách jsou umístěny již povolenky z minulých let. Doporučujete umístit, uvolnit tyto povolenky právě pro stabilizaci trhu a kdo by mohl učinit aktivní kroky za Českou republiku, případně další země jako Polsko. Má na to někdo relevantní odpověď?
3: Já se přiznám, že to je mimo můj odbornost, takže odpověď neznám.
2: Tak já můžu možná...
0: Ano,
3: můžu Pani začít. Ano.
2: Ještě mě kolegové doplní. Vlastně ta rezerva tržní stability se zavedla po tom, co vlastně v roce 2009 nastala ekonomická krize a v následných letech pak ta cena povolenky klesla skoro až k nule a bylo vlastně, byl vlastně obří přebytek vlastně těch povolenek na tom trhu. Tím pádem ta jejich cena byla příliš nízká a vůbec to neplnilo žádný účel. Zavedla se proto tahle ta rezerva, do které se. právě nějaké povolenky potom dávají a odsouvají se na později, někdy se potom i úplně zruší, tak aby vlastně nedocházelo k tomu přebytku. Ale ta rezerva funguje vlastně na nějakém předem definovaném schématu. Je tam vlastně ohraničená horní a spodní hranice toho, kolik těch povolenek na tom trhu musí být, aby se ta rezerva aktivovala a pak už to funguje vlastně automaticky, takže myslím si, že není aspoň tak, jak je ten systém, není nastavený, tak není možné, aby uh, nějaká země do toho nějak intervenovala a vlastně uh, záměrně ty povolenky chtěla z, uh, z té rezervy uvolnit. To se děje automaticky, pokud by tedy těch povolenek tam bylo opravdu tak málo, že to přesáhne tu danou hranici, tak se pak ty povolenky z té rezervy uvolní, ale to se zatím nestalo, takže zatím to vlastně funguje jako takový, taková kontrola, ale um, ty, to, 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 jak se to spouští, tak to je dané už předem.
0: Ještě někdo doplnit?
4: Já možná se bych doplnil, taky si nemyslím, že z té market stability Reserve se to dá použít. jedno. si musíme uvědomit, že to vlastně ne, to podkladové aktivum nemá jako ta povolenka, nemá žádnou hodnotu inherentní. To znamená, i kdybychom to chtěli z té MSR prodat, tak bychom to stejně museli prodat na tom trhu. A asi představme jsme si, že bychom... Jo, že teď ten stát jako těma papírama, prostě by, by, jakoby, kdyby je rozdal, tak nikdo nemá nic, respektive v kamenech by se asi spálit dali, to znamená, museli by se prodat na tom trhu, a to by byla ingerence do toho trhu, teď bychom teda neměli 67 euro povolenku, ale měli bychom jí 30, jo. to znamená z toho market stability reserve si nejsem, nejsem jako nemyslím si, že, že by to takhle bylo použito, ale možná to spojím s tím toolboxem, nevím, jak teda tohle slovo úplně přeložit kuchařkou, co vydala vlastně 13. října, Evropská komise, tak tam samozřejmě státům doporučila, že třeba i ty sociální opatření nebo pokud třeba bude výpadek právě DPH, může částečně financovat z prodeje emisních povolenek, respektive příjmu z prodeje emisních povolenek, které má pro členský stát. To znamená, u nás zejména ty ty povolenky jsou použity nebo budou použity pro ten modernizační fond. Samozřejmě určitým způsobem se o tom také, také uvažuje, došlo no ke změně zákona o, o obchodování se povolenky, aby jsme si tam vytvořili určitou flexibilitu, to znamená, aby jsme tyhle příjmy, Že ten, ten zákon vlastně těm, těm příjmům je poměrně nebo je tam poměrně striktně navrženo, jak tyhle příjmy využít, to znamená, které té změně zákona došlo, ale samozřejmě ne, nebylo by asi vhodné, kdyby jsme teď ten modernizační fond, který právě má být na tu transformaci, má být na tu energetickou účinnost, o které jsme se bavili, má být třeba na rozvoj obnovitelný zdroj právě, aby. Těmhle výkyvům do budoucna uh, předešli, tak aby se významná část těch povolenek nebo těch výnosů z něj nějak vyváděla. Ale samozřejmě platí, že na začátku uh, vlastně byla, byla myšlenka, že v rámci toho residenčního fondu bude asi 150 uh, miliard, při ceně, když vlastně cena povolenky byla asi 30. Nyní víme, že, že prostě ty objemy budou, budou významně vyšší, protože ta cena povolenky prostě vyskočila. To znamená určitá flexibilita tam, tam prostě použít ty prostředky z těch emisních povolenek i třeba na nějaké, na nějaké jakoby pomoc, pomoc právě spotřebitelům nebo vyrovnání výkyvů cen je, ale nebavíme se o té, o té market stability, stability reserve. Děkuji,
5: pan Tošenovský se hlásil. Já jsem se hlásil, ono to hlavní řekl pan Smekal, takže nebudu opakovat. Tady je jediný pro, jakoby ten problém s povolenkami a ten je od samého začátku a od samého začátku je kritizován. Ono to, co říkala paní kolegyně, není tak úplně automatické stahování z toho trhu. Ten, kdo o povolenkách rozhoduje a hlídá ten proces, je komise a... Nikdy se nehovořilo, vždycky se hovořilo, ano, ta povolenka by měla vyrůst, očekává se, že vyroste, ale nikdy se nehovořilo, že to bude 60, 60 eur, což přehnalo tu, a, a začíná to skutečně některým výrobám velmi ohrožovat život, a hlavně i v České republice. Stejně tak si nemyslím a jenom doplně to, co říkal pan, pan Smajkal že by ten MSR to by se měl jaksi odčerpávat z toho modernizačního fondu, protože pak se dostaneme do skutečně, ten modernizační fond byl nastartován a teď, teď do toho vstoupit jiným směrem by bylo nevhod. Já jsem vždycky hlasoval proti povolenkám, takže mám s tím vyrovnaný účet, protože to, co angličani kritizovali kdysi dávno, když to startovalo, že to není žádný, že to není žádný trh, je to regulovaná nějaký mechanismus regulace, který ta komise používá na to jako další nástroj, nástroj pro omezování jak si vypouštění nebezpečných, nebezpečných látek, tak, tak to je používané na A znovu, to je jeden z těch atributů, co teď do toho vstoupil, sice v malé míře, ale... Že před rokem jsme se mi moc nezabývali, když to bylo někde do 30, 40 eur, teď je to 60 a bolí z toho, bolí z toho žaludek a ty výzvy na komisi samozřejmě budou. Pardon. A ten tlak na, na, na povolenky se dá očekávat. Pan Viktor Vodičko se hlásil, prosím, máte slovo.
1: No, děkuji, jenom velmi krátce, možná doplním to, co říkal pan aby abychom si udělal nějakou představu, ten výpadek DPH u nás dělal asi 1 miliardu korun do konce letošního roku a to odpuštění příspěvku na ty obnovitelné zdroje asi 8 miliard korun. Ale možná bych se zeptal jako, spíš jako filozoficky nebo položil takovou otázku, kde budeme brát ty zdroje, až vlastně nebude zatíženo to uhlí už nebudeme mít v podstatě tolik příjmů z těch povolenek, nebo až se teda podaří ten green deal naplnit, tak to bude tím zdrojem, řekněme, stále pro to hospodaření energií, respektive pro to zvyšování energetické účinnosti a pro, pro to, na co čekají i domácnosti, že třeba budou moct nějakým způsobem zajistit, aby třeba i ty útraty za ten plný elektřinu nebyly tak vysoké
0: se toho někdo ujmout, na co budou povolenky, až nebudeme využívat uhlí?
4: Tak. tak ta reakce <laughs> relativně krátce. Uh, jako určitě, určitě tohle je fakt, který asi všichni čekáme, že ty povolenky budou dražší a dražší a pak budou postupně levnější a levnější a de facto pak nebudou mít žádnou hodnotu, prostě ty zdroje uh, pravděpodobně budou vytlačeny, když samozřejmě ta diskuze, jak to i vidíme teď, že, že prostě postavit ten energetický systém jenom na těch intermitentních zdrojích pravděpodobně nepůjde, pokud fakt nebude, ne, nebude vyřešena nějaká akumulace nebo, ne, nebo nerozjede se nějaké vodíkové hospodaření. A, a tady doufejme, že se bavíme, ten modernizační fond aspoň pro Českou republiku má relativně dlouhý horizont, to znamená, už vidíme, že Česká republika postupně čerpá méně prostředků, vlastně z kohezních prostředků, ale ten modernizační fond je až do roku 30, jsme taky jedna z deseti členských zemí, která na to vlastně má nárok, to znamená, není, není, to, není to úplně tak, že by to měly všechny země a, a velice asi doufáme, že, že pomocí těch prostředků prostě do toho roku 30, pravděpodobně možná i třeba na horizontu, prostě dokážeme tu transformaci udělat natolik dobře, to znamená všechny ty, všechny ty domy budou relativně dobře renovované, samozřejmě nové domy, platí zákon, že nový dom, dom už se má stavit v podstatě v pasivu, to znamená doufejme, že my už pak po tom roce řekněme 30, nebo já doufám asi, že ten modern začín fond třeba bude pak i trošku za rok, za rok 30, i když samozřejmě teď schválený, takhle není, takže pak vlastně nebudeme muset už čerpat tolik tolik prostředků z těch povolenek, protože snad většinu těch problémů budeme mít nějakým způsobem způsobem vyřešenou.
0: Ještě Kateřina
4: Davidová.
2: Děkuju, já jenom jsem chtěla taky zareagovat na to, co bylo tady řečeno o o těch emisních povolenkách. Jednak přesně je to tak, že vlastně celý ten systém EU ETS je založen na tom, že má podpořit tu transformaci od těch nejvíce znečišťujících zdrojů elektřiny, energii na, uh, na ty čistší. A jakmile tato transformace bude dokončena, tak vlastně už i tento nástroj bude postrádat nějaký smysl. My vlastně um, to potřebujeme nyní a ty, ty zdroje už tam není jsou. Jak říkal pan Smejkal, budeme mít vlastně k dispozici mnohem víc, ještě miliard, než se vůbec očekávalo a myslím si, že pro nás bude mnohem větší problém je vůbec efektivně vynaložit na to, abychom tedy mohli do nějakých těch projektů tady u nás investovat, aby se opravdu ty peníze využily, protože jak už jsem zmiňovala, třeba u toho zateplení budov, tak se nám to zatím nedařilo a to byly mnohem menší objemy peněz, takže teď opravdu tu máme obrovské objemy peněz, které můžeme nějakým způsobem na tu modernizaci použít, ale musíme být schopni tedy to, to nějak efektivně alokovat, vyčerpat a, a zároveň tím přispět tedy k tomu, že se bude snižovat ta emisní náročnost naší ekonomiky, protože potom právě už ani ta vysoká cena povolenky nám nebude dělat zas takový problém. A ještě bych jenom chtěla uh, upřesnit, co říkal pan Tošenovský, vlastně ta cena povolenky má na té aktuální vysoké ceně uh, elektřiny podíl asi z 10%, takže není to vůbec uh, tak, že by to, to nějakým způsobem uh, razantně ovlivňovalo ten vývoj té ceny elektřiny a, a samozřejmě potom ty země, které mají menší podíl elektřiny z uhlí, tak, uh, tak ty jsou tím postiženy méně než právě třeba Česká republika, kde pořád toho uhlí máme uh, uh, asi těch 40%. Takže tohle to bych jenom chtěla říct a to, že to není úplně tržní nástroj, tak uh, to je samozřejmě možná pravda. Jsou tam různé regulace, které jsou ale právě nastavovány tak, aby se do nich nedalo jen tak, kdy se někomu zachce zasáhnout. Takže nějaká ta prediktabilita tam je a ty firmy s tím můžou počítat. Už mohly s tím počítat i, i, i teď vlastně, že ta cena půjde nahoru a to se opravdu odvíjí od těch vývojů na trhu. Takže není to tak, že by si komise mohla říct, že se dne na den tu cenu nějakým způsobem zvýší nebo i sníží.
0: Pan Horáček se hlásil do diskuze, prosím.
3: Díky. Chtěl bych jenom zmínit to, co už říkala paní Davidová, že balíček Fit for 55 a Green Deal nabízí do určité míry i jisté dlouhodobé řešení a nebo minimálně minimalizování takovéto krize, která se týká ceny fosilních paliv. A my se tady bavíme o tom, co může udělat Evropská unie, bavíme se tady o tom, co může udělat Česká republika, Český stát nebo regulátoři. Máme tady množství posluchačů a možná, že by by byla chvíle říct i to, co může udělat každý z nás, to, co už možná mnozí z nás dávno udělali a to, na na, na co se možná někteří z nás teprve chystají, a to je zateplit si svůj vlastní dům, zvýšit ve svém podniku energetickou účinnost, snížit tím spotřebu energetické, energetickou spotřebu. Co se týče domů, tak jenom pro ilustraci rozdíl mezi pasivním standardem, kdy používáte k vytápění domu 15 kWh na měsíc a na rok a nějakým špatně zatepleným domem, starším domem, kde se používá třeba 200 nebo 300, to je 20 krát tolik energie na vytápění za rok. Jo, jen, si, jen si uvědomte, co můžete, co můžete ušetřit, co se týče energie. Samozřejmě, že to stojí náklady, ale chtěl bych apelovat na ty, kdo chtěli zateplet příští rok, udělejte to už teď, protože teď energie je drahá a teď ušetříte víc. Chtěl bych apelovat na ty, kteří se chystají, chystají zateplit svůj dům nebo nebo omezit energetickou spotřebu ve svém podniku. Všimněte si to, co říkal pan Smejkal do roku 2030, tady máme modernizační fond a česká vláda vám na to bude přispívat a možná i nějakou částku a něco po té době, ale to, co uděláte v následujících měsících a letech, tak se vám potom bude vyplácet dlouhou dobu, a pomůže to i tomu, aby se snížila, snížila rizika krize cen a fosilních paliv.
0: No, já bych to využil a přehodil bych tuto otázku na pana Vodičku, jak to je v současnosti s podporou státu pro zateplování domů a snižování energetické účinnosti, je tady opravdu nějaký zásadní nástroj, který by mohli spotřebitele využít a třeba ho nevyužívají?
1: Já se omlouvám, nejsem teda úplně expert na tuto oblast státní podpory, nicméně pokud se zeptáte běžního spotřebitele, jestli ví o nějaké takové možnosti, tak vám asi lidé odpoví, že vědí o kotlíkových dotacích. Ano že vědí o nějaké podpoře instalace fotovoltaických panelů na své rodinné domy, ale to je asi tak všechno. Já si nemyslím, že těch nástrojů je u nás mnoho a že jsou nějak zvlášť efektivní. Já bych možná ještě jenom v téhle souvislosti uvedl i jeden další příklad z té, z té Velké Británie, kde se třeba ten regulátor rozhodl, že s těmi lidmi bude, bude komunikovat a dokonce zvažuje vlastně do tří let nasadit automatický přechod spotřebitelů s drahýma tarifama na nějaký levnější varianty. Právě s cílem vlastně stabilizovat tu situaci na tom trhu a třeba i je pozbudit k zavedení nějakých těch ekologičtějších tarifů. Když se podíváte na stránky našeho energetického regulačního úřadu, tak je tam pět odstavců nebo nějakých pět věd o tom, jak probíhá změna dodavatele, na co si máte dát pozor. A jsou tam dva komentáře, jeden z roku 2013 a druhý z roku 2020. Jakoby ta níra komunikace s těmi lidmi, s těmi spotřebitelmi v tomhle ohledu je velmi malá.
0: Já bych využil toho, že pan Tošenovský je vlastně součástí politicky budoucí vládní koalice, je ve vládním programu něco zásadního v této oblasti v podpoře zateplování budov a energetických úspor? Děkuji.
5: Já se přiznám, že ne, ne, si netroufám být jaksi vysvětlovač vládní, když jsem součástí, samozřejmě patřím do HDS. Je, je samozřejmě ta individuální, ten individuální přístup je brán jako velmi důležitý, a platí to, že to, co udělají lidé s tou svou ekonomickou rozváhou, je to, to skoro to nejrozumnější, protože si oni to velmi dobře zváží, než když jim ten stát, jak si je k tomu vede nějakým, nějakým směrem. A pak ta politika řekne, ne, no, sorry, ale to jsme udělali přes čtyřmi roky a teď už to neplatí. Je, je to samozřejmě v programu té vlády podporovat tady tu individuální činnost a myslím si, že to, to jako je to rozumné Určitě ta, ten současný stav energetický nahrává, aby využití fotovoltaiky, kterou já tak nějak jako průběžně sleduji. tak před, určitě před sedmi lety nebo osmi lety to bylo ekonomicky nezajímavé, protože to byly vysoké částky tím tlakem a časem se to snížilo. Bohužel tato krize to zase trošku vyhoupla nahoru. Ale to je směr, který je rozumný, aby ten člověk já mám svoji teorii, že musí mít krb, musí mít nějaké jiné náhradní zdroje, než abych zůstal, zůstal vyset. Ten život nás teďka bude učit trochu víc, víc tu ekonomickou rozvahu udělat a nespolehat na to, že se o mě vždycky ten stát Evropská unie postará. Ono to bohužel se ukazuje, že tak nefunguje a, a spíš se můžeme dostat do větších problémů, takže v tom, tom vládním prohlášení nebo těch záměrů vlády, to je určitě tu individuální stránku věci podpořit, určitě nemá smysl podporovat výstavbu fotovoltaiky na loukách a já nevím, na polích, což to už bylo, otázkou jestli je na nějakých odvalech a, a po průmyslové činnosti něco takového neinstalovat, takže je a myslím si, že to je to rozumné, aby ten individuální zájem tam byl. No.
0: A když si to plně zjednodušíme pro českého spotřebitele, který má našetřené nějaké peníze po covidu přije těch lidí více než předtím, má si postavit na střeše fotovoltaickou elektrárnu malou, nebo radši zateplit dům. Co radí Evropská komise, pane Horáčko?
3: Děkuji za nahrávku. V každém případě my tomu říkáme energetická účinnost na prvním místě. Takže než si dávat fotovoltaiku na nezateplený dům a nebýt schopný si vyhřát potom ten nezateplený dům, tak je lepší si nejdřív zateplit dům a potom, pokud ještě nějaké peníze zbydou, tak si na ten zateplený dům dát fotovoltaiku, která se postará o tu zbylou energii. Jak jsem říkal, rozdíl mezi výborně zatepleným domem na pasivní úrovni a nezatepleným domem je 20 násobek. Což znamená, jako vytvářet 20 násobek pomocí fotovoltaiky je finančně i na prostor velmi náročné. A to zateplení domu není jenom řešením, které potom se dá doplnit fotovoltajkou, ale je to i řešení, které výrazně napomáhá například dálkovému vytápění. Pokud se bavíme o odstavování uhelných elektráren, a odstavování uhelných kotlů a jejich nahrazování něčím, a v České republice se bavíme hlavně o třech možných zdrojích, a to je plyn, spalování odpadů a biomasa. Každý z těchto zdrojů má své úskalí z hlediska buď ekologie anebo dlouhodobé, dlouhodobého nezatěžování s toníkojími plyny, tak pokud by měla vzniknout nějaká jiná, nějaké jiné alternativní obnovitelné zdroje, které by dodávaly teplo do do teplovodu a a, a potom do domácností, tak tohle se to musí dodáváno do velice energeticky účinných domů, do domů, kterým stačí dodávat relativně nízkou teplotu energie, což znamená, je potřeba potom místo těch současných uhelných kotlů nebo elektráren to nahradit daleko nižší nižším výkonem, ať už to je v plynu nebo nějakým, nějakých alternativních zdrojích. Takže zateplování domů je něco, co se v každém případě vyplatí. A V rámci Evropské unie máme na to strategii obnově, vlastně, nevím, česky se tomu říká asi vlna renovací, Renovation Wave, kde by mělo dojít ke zdvojnásobení renovací energetických renovací domů do roku 2030, a tak buďme
1: součástí
3: této vlny renovací.
0: Zlářil se pan Viktor Vodička, prosím.
1: Musím zareagovat na to, že si spocitele během té pandemie našet něco málo peněz. Jenom v tom ohledu, že samozřejmě všichni víme, že to není jenom energie, která se zdražuje, jsou to potraviny, jsou to další věci, které každý měsíc platíme, ale zpátky k té energetické účinnosti a si myslím, že to v podstatě jediný, kdo něco dělá je jako firemní sektor. U těch domácností když se podíváme třeba na objem spotřebitelských půček, tak je tam minimum peněz, které jdou na zateplování domů. To znamená i v rámci poté, je to výstavba nových domů, byť teda splňují už trochu jiný standard, než třeba jsme byli zvyklí před 10 nebo 15 lety, ale myslím si, že v tomto ohledu třeba v některých těch zemích jde i ten stát sám příkladem. Já nevím, jak je na tom za zateplováním nebo zvyšováním energetické účinnosti stát, když se podíváme na jeho budovy ale rozhodně žádnou kampaň, jako, že by se lidé měli tímto směrem ubírat, nevede. A není to jenom o té kampani. Musíme si uvědomit, že tady musí být nějaký počet lidí, který budou certifikovaní, aby tu práci odvedli dobře. U té združení. jako sdružení samozřejmě řešíme i spoustu reklamací nebo stížností na, na tu odvedenou práci která končí někde v půli cesty nebo není dokončená, nepřináší ty, ty výsledky, které uh, vlastně byly uh, na začátku těm lidem sdělené nebo podle kterých se rozhodovali. Takže uh, tady bych se moc přimluvil, že pokud to bude cesta, bychom se dívali i o ten rok, dva dále, až z toho budou vznikat ty spory a nebude to dotaženo, aby i ta certifikace těch společností, které to těm lidem nabídnou a budou realizovat, aby uh, byla dostatečná.
0: Tak uvidíme, co v tomto směru udělá nová vláda. Ta předchozí opravdu rozdávala spíše kotlíková dotace, než by stavěla opravdu na zateplování domů. Máme tady ještě další dotaz od diváčky. Ana Helclová se ptá, jestli se dostane někdy produkce obnovitelné energie na takovou úroveň, aby zcela nahradila současnou výrobu. Asi je myšleno, z neobnovitelných zdrojů. Pane Tošenovský, jak to vidíte vy?
5: Je to možné. Neříkám, že ne, ale v tuto dobu technologie není na té úrovni, abychom mohli přeskočit na jednou a za 10 let budeme, vytlačíme všechny jiné zdroje Já si myslím, že z technologického hlediska viděl jsem mnoho různých projektů od využití příboje, mořského, já nevím jiné. I pravděpodobně ta fotovoltaika bude muset projít nějakou jinou další technologickou fází nebo technickou, kdy zisk nebude z těch fotovoltaik někde na 15-25 procentech ale bude se blížit nějakým 70%, aby, aby ta výkonnost byla. Je to možné, chce to ale bohužel vývoj výzkum, proto já bych raději ty obrovské prostředky, které teď jsou jakoby na zahlazování škod, tím rychlým dramatický, rychlými dramatickými změnami bych, bych raději dával do výzkumu vývoje, tak, aby jsme skutečně připravili, připravili pro, ten, pro tu dobu jiného, jiné, jiných energetických zdrojů, což by mělo za následek i z pokles ceny. Stalo by se možná, ta elektřina by se stala natolik nízkou v, v rozpočtu lidí, že by byla nezajímavá. Možná, že to bude ITER jako, jako jaderná fúze, která udělá ten zlom, a najednou bude to lidstvo mít k dispozici neomezený zdroj energie a smete to všechny ostatní, ale smete je v rámci technologické konkurence a cenové konkurence. A ne, že si nějaký úředník v Praze, v Ostravě a Bruselu do toho samozřejmě započítá, jestli si spomene a řekne, no a teď to uděláme jinak, protože do té doby jsme to dělali, dělali blbě. Takže já, já bych to očekával, nevím, jestli to bude za 10, za 20. Za 50 za těch 50 let už bohužel to nebudu kontrolovat.
0: Já tady mám ještě jeden konkrétní dotaz od diváka Viktora Muchina. Co byste konkrétně doporučili udělat na makronomické úrovni, aby došlo k zlevnění cen elektřiny a zemního plynu v blízké budoucnosti? Co si myslíte o podepisování dlouhodobých kontraktů s dodavateli energií místo volného ponechávání vývoje cen energií na světových trzích? kdo se
1: toho ujme, pan Bodička? Já můžu říct jenom, že od 1. ledna bude omezena doba platnosti těch fixních smluv na tři roky u nás, ale pokud jde o tu makroekonomickou rovinu, tak tam se omlouvám, ale necítím se být dostatečně vzdělaný nebo dostatečným expertem, abych, abych na to mohl reagovat. No, jak už zmínil i pan Smykal nebo pan Hráček, Komise přišla v polovině října s tím sdělením nebo s tím souborem opatření. Těžko vymyslíme něco jiného, protože tam proběhla nějaká konzultace, takže pokud nějaká, tak asi pravděpodobně z toho checklistu nebo z toho toolboxu, jak tady byl zmíněn. A
0: chtěl by to ještě pan Tomáš Smejkal nějak doplnit?
4: Já si můžu krátce doplnit, co se týče těch makroekonomických změn. My jsme nedávno měli možnost se setkat přímo s ředitelem vlastně Aceru, diskutovali jsme různé věci a on opravdu říkal, nezapomeňme na to, že ta krize nebo ty příčiny téhle, nebo my jsme říkali, že tomu nebudeme říkat krize, ale pří, příčiny těhle, řekněme, problematické, nejsou v České republice, oni do velké míry, ani nejsou v Evropské unii, to znamená, čero těžko zavede něco, co opravdu ovlivní, řekněme, azijské trhy nebo něco. A na druhou stranu říkal, ty... ty to, co se teď děje, je velice pravděpodobně poměrně časově omezené. Když se podíváme na ty forwardy, tak oni začínají. Samozřejmě, to je očekávání trhu, jak moc ten trh je schopný v tomhle to hodnoti, tak oni padají prostě v březnu, květnu příštího roku, nevracají se na tu úroveň. U elektřiny je to asi 80, ona asi pod ty povolenky už nespadne, nebo nebo nespadne úplně. U toho, toho, toho plynu se to také nevrací na, na nějakou, nebo pak se to vrací k nějakým těm 40 eurům. To znamená, on říkal, ne, jako ne, trošku varoval předtím zavádět nějaké opravdu strukturální změny u, u vlastně věci, která není v našich rukou, nebo ty příčiny nejsou tady, kdyby to bylo, řekněme, kdyby tady došlo k výpadku nějaké infrastruktury, nebo kdyby tady bylo třeba omezená konkurence na těch dodavatelů, něco, co se dá řešit tady, a, a trošku i varoval předtím zavádět opravdu nějaké strukturální změny, protože on říkal, ono to dost možná samozřejmě velký a důležitý faktor bude a doufáme, že ta, ta zima nebude tak 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 v podstatě uh, problematická jako byla, co se týče teplot jako ta minulá, to znamená to v tom určitě hraje roli, a on říkal, nezavádějte úplně nějaké velké strukturální změny, že je dost možné, že, že ty ceny prostě padnou, padnou potom potom, když že ta zima bude relativně řekněme, mělká nebo ne až tak chladná. A, takže předtím před Marinko varoval, takže nějaké makroekonomické změny, toho bych se možná trošku bál a, a v tom ohledu i řada států, vím třeba Francie i tou cestou výplaty těch, těch energetických šeků, to znamená nějakým 5 milionům, což je asi 10% francouzských domácností, prostě 100 euro k nějakým asi 150, co už dostávají. A je to právě cesta, která není moc jako strukturální, to znamená, je to jenom nějaká jednorázová výplata, kterou oni řeknou, když bude potřeba, pomůžeme pomůžeme ještě jednou, ale nechceme prostě nějak zavádět nějaké úplně pak strukturální změny, které zas bude muset třeba za rok nějakým způsobem vracet, vracet zpátky.
0: Ještě bychom toho měli hodně, například otázku, jestli se všechno nezmění, až začne fungovat Nord Stream 2 a Vladimir Putin pustí ruský plyn do Evropy naplno. Ale k tomu už se bohužel... Dnes nedostaneme, dostali jsme se na závěr naší debaty. Já moc krát děkuji za účast paní Kateřině Davidové. Díky moc a naviděnou.
2: Díky, viděnou.
0: Radoši Horáčkovi z generálního ředitelství pro energetiku z Evropské komise, díky vám a naviděnou brzy.
3: Děkuji vám a zateplujte.
0: Um, Evženovi Tovšenovskému, Evroposlanci za ODS, díky a naviděnou. Děkuji, na se um, Panu Tomáši Smejkalovi uh, z Ministerstva Průmyslu a Obchodu, díky moc a na viděnou. Také díky, hezký večer. A v neposlední řadě také panu Viktoru Vodičkovi ze Združení českých spotřebitelů, díky moc a těším se na viděnou.
1: Také díky, díky za pozvání, hezký večer.
0: Já se také těším na viděnou, milí uh, posluchači, uh, případně. Uh, mě můžete najít i na stránkách CZ. Děkuji za organizaci této debaty Evropské komisi v České republice, kanceláři Evropského parlamentu v České republice a Evropou Institutu pro evropskou politiku. A také denníku, který se podílel na přenosu této debaty. Chtěl bych připomenout, že Kafe Evropa pokračuje samozřejmě dále. A další debata se bude týkat tématu, které je tady na stole už mnoho mnoho let a to přijetí eura České republice. Díky moc a těším se na viděnou.